1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos clásica en la, como cada jueves, a partir de las 18, aquí en la 96.7, este espacio que dedicamos a compartir actividades, creaciones, trayectorias de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera, mi socia, mi coequiper Gisela López. ¿Cómo estás, Gise?
0: Buenas tardes Margarita, bienvenidos, bienvenidas a estas dos horas de música clásica a este, contarles historias de vida de esas mujeres dedicadas a crear obras musicales, pese a impedimentos, a ideas culturales sesgadas, esas épocas que no vuelven más. Gracias por acompañarnos en este envío que ustedes saben es semanal por la FM 96.7 Nacional Clásica, hecho desde casa, en diferido, claro, y con las energías que tratamos de aportar en cada emisión. Y para esta decidimos con Margarita volver a disfrutar de un programa
1: que hicimos
0: a mediados del año pasado, a mediados del año 2020.
1: Sí, Gise, vamos a comenzar, como hacemos habitualmente, con una primera hora dedicada a un recorrido histórico, a compartir creaciones de alguna compositora de algún momento de la historia, y el recorrido de hoy comienza a mediados del siglo XIX en París.
0: Cécile-Louise Stéphanie Chaminade fue pianista y compositora, autora de cientos de obras que gozaron de enorme éxito en los últimos años del siglo XIX y los primeros del siglo XX. Nacida en París el 8 de agosto de 1857, tuvo sus primeras clases de música de la mano de su madre y a los siete años produjo sus primeras composiciones. Algunos músicos que descubrieron tempranamente su talento, como Georges Bizet, que era vecino de la familia, aconsejaron que la joven cursara estudios formales en el Conservatorio de París, pero su padre se opuso tajantemente. Era inapropiado que una muchacha de familia respetable ingresara a una institución pública. Solo se le permitió tomar clases particulares con algunos profesores de esa institución, como Antoine Marmolet y Benjamin Godard. A los 18 años, Yaminad emprendió su actividad como pianista, con recitales en los que interpretaba sus propias composiciones. Tuvo tal aceptación que poco después, a los 20, actuó en la Salle Pleyel de París y publicó su primera obra, El estudio Opus 1. Desde sus primeros años de actividad profesional, a principios de la década de 1880, Yaminad compuso intensamente Escribió la ópera La Sevillana, el ballet Calirroé, una suite para orquesta, la sinfonía Las Amazonas y también obras de cámara como el trío Opus 11 de 1881. Después de la muerte de su padre en 1887, Cecil Jaminad abandonó el lenguaje sinfónico y se abocó principalmente a la creación de piezas de carácter para piano y canciones. Es muy probable que ese cambio en el perfil de sus creaciones tuviera que ver, esencialmente, con motivos financieros. Desde ese momento, Cecil se convirtió en el sostén de su madre y gracias a sus giras de conciertos, y a la venta de sus partituras, pudo vivir de la música. En los últimos años del siglo XX, Jaminad ya era una artista exitosa, invitada por la reina Victoria para presentar su música en el castillo de Windsor y aclamada por su público en los recitales que brindaba en diversas ciudades europeas. Pero el fenómeno más impactante se produjo en Estados Unidos, Allí, las obras de Jaminat inspiraron a cientos de mujeres, pianistas y cantantes aficionadas a crear asociaciones musicales que llevaron al nombre de la compositora, los Jaminat Clubs. En 1908, la compositora pudo viajar para conocer el fervor que su música había despertado en Estados Unidos. En un recorrido que abarcó 12 ciudades, Realizó conciertos en los que interpretó principalmente piezas para piano y canciones. Durante esa gira actuó junto a la Orquesta de Filadelfia y se presentó con gran éxito de público en el Carnegie Hall de Nueva York. La música de Cécile Yaminad tuvo buena aceptación entre el público. Pero tanto la crítica como quienes dominaban la escena musical parisina la menospreciaron abiertamente. Durante casi 20 años fue completamente ignorada en su país. Y los comentarios de la prensa durante su gira por Estados Unidos estuvieron cargados de sexismo. Después de su actuación en el Carnegie Hall, en 1908, un crítico escribió... Este concierto confirmó la convicción de muchos de que, aunque las mujeres puedan algún día votar, nunca aprenderán a componer algo que valga la pena. Todas parecen superficiales cuando escriben música. Otros críticos consideraron que las piezas de salón de Raminada eran demasiado femeninas. Al tiempo que sentenciaron que su Opus 40, la pieza de concierto para piano y orquesta, resultaba demasiado viril y por lo tanto impropia de la naturaleza femenina de la autora. Aunque su música fue ignorada en Francia desde los primeros años del siglo XX, en 1913, Cécile Jaminat se convirtió en la primera compositora en recibir la Legión de Honor, la distinción más prestigiosa de su país. Posteriormente, su actividad fue mermando. Durante la Primera Guerra Mundial, se desempeñó como enfermera en un hospital de campaña y más tarde, el deterioro de su salud le impidió continuar con sus giras de conciertos. Falleció en 1944 en Monte Carlo a los 86 años. Después de su muerte, la figura y la música de Cecile Raminat cayeron en el olvido. Gracias al trabajo de investigadoras como Marsh Citron y de diversas intérpretes, sus creaciones empezaron a revalorizarse en las últimas décadas del siglo XX. Pero Cecile Raminat dejó casi 400 obras. Todavía nos falta mucho, muchísimo por conocer de ella. De Cecil Jaminade, Concertino para Flauta y Orquesta, Op. 107, la versión en flauta de Susan Millan, City of London Sinfonia, dirigidos por Richard Hickox. Y antes compartimos también de Cecil Minad el primer movimiento de su Sonata para Piano, por Joanne Pollock. El tercer movimiento del trío número uno, por el trío Zigane el estudio de concierto Opus 35, número 3, por Joan Polk, y la pieza de concierto para piano y orquesta Opus 40, interpretada por Rosario Marciano, en piano, junto a la Orquesta de la Radio de Luxemburgo, dirigida por Louis de Froment.
1: Y a propósito de Cecil Yaminad, hay un aspecto de su trayectoria que es realmente muy interesante y que tiene que ver con la cantidad de grabaciones que realizó, y eso es un indicador muy claro de la enorme fama y de la enorme trascendencia que tuvo esta excepcional compositora durante, durante su vida. Realizó muchas grabaciones, por supuesto de ella misma, tocando sus propias obras en diferentes momentos, entre 1901 y 1914. Son verdaderos documentos eh, históricos y vale la pena escucharlos, a pesar de que, por supuesto, como se trata de grabaciones históricas, tienen el sonido característico de los registros de, de otras épocas, pero realmente vale la pena compartirlos y vale la pena escucharlos y disfrutar a la mismísima Cecil Yaminad tocando alguna de sus obras, en este caso se trata de Pierrette Opus 41 en una grabación de 1901.
0: escuchamos de Cecil Raminad por Cecil Raminet Pierrette opus 41 grabación del año 1901
1: Y en el final de esta primera hora de clásica en la que dedicamos a la historia y a la música de Cecil Yaminad, vamos a escuchar un par de sus canciones. Cecil Jaminad compuso más de 100 canciones, melodías para voz y piano. Vamos a escuchar dos de ellas, El Verano y Te Acuerdas, por la mezzosoprano Anne-Sophie von Otter y el pianista Ben Forsberg.
2: Chantez, faux faux, qui allouette, joyeux pinceau, joyeux pinceau, chantez, parfois des roses, frères et roses, prendez nos bois, nos bois plus embourés.
0: De Raminat, dos canciones, El verano y ¿te acuerdas? Anne-Sophie von Oter, mezzo-soprano, Bengt Forsberg, al piano. Ya estamos en la segunda parte del programa de hoy. Esto es Clásica en La, por FM 96.7. Yo soy Gisela López y con Margarita Celarayán creamos y conducimos este segmento de música clásica con perspectiva de género. Nuestras redes sociales están hiperactivas ¿eh? y esperamos contar con vos. Seguinos, regalarnos tu like en Facebook, en Twitter y también en Instagram. ¿Cómo nos encontrás? Simple. Escribí arroba en la clásica. Todos juntos, con minúscula y listo. Arroba en La Clásica. Seguinos y cada semana tenés información, datos, también propuestas culturales que surgen de interés en la semana y adelantos de cada programa, entre otras cosas. Recordarte también que si no pudieras sintonizar la radio a las seis de la tarde los jueves, no problem. Búscanos como Podcast Clásica en La, en las plataformas Spotify o también en iTunes de Apple. Solo pones en el buscador, en la lupita de cualquiera de estas plataformas, reitero, Spotify o en iTunes de Apple, pones podcast clásica en la y listo. Tenés que poner simplemente play. Y ahora en la continuidad de esta segunda parte del programa de hoy, se lo vamos a dedicar a una directora, pionera y legendaria. Ella es la rusa Verónica Dudárova. Y antes de conocer más sobre ella en la voz de Margarita Celarayán, te invito a escuchar cómo dirige a la Orquesta Sinfónica Estatal de Moscú. De Mijail Ippolitov Ivanov, segundo movimiento de la Sinfonía número 1, Opus 46, Orquesta Sinfónica Estatal de Moscú, dirigida por Veronica Dudarova.
1: Seguimos en Clásica en la y siempre tratamos de dedicar un segmento a alguna directora del pasado o del presente. Hoy elegimos a una figura legendaria, a una de las pioneras en el ámbito de la dirección orquestal profesional, nos referimos a Verónica Dudarová, una legendaria directora soviética que figura en el libro de los Récords Guinness porque fue la mujer que dirigió por más tiempo una orquesta profesional, durante más de 50 años también hay un asteroide que lleva su nombre, y si hoy, en pleno siglo XXI, sigue siendo llamativo, nos sigue sorprendiendo encontrar a una mujer en el podio dirigiendo una orquesta, imagínense lo que habrá sido a fines de la década del 40, en la entonces Unión Soviética, cuando Verónica Dudarova comenzó su actividad profesional. Nació en 1916 en Baku, que hoy es la capital de Azerbaiyán. Estudió en el Conservatorio de Leningrado, hoy San Petersburgo, también en el Conservatorio de Moscú, donde se graduó en 1947 y casi de inmediato comenzó a trabajar, fue directora asociada de la Orquesta Sinfónica Estatal de Moscú y en 1960 se convirtió en la directora principal y musical de esa orquesta y de ese modo fue la primera mujer en obtener un puesto de semejantes características, de semejante envergadura en Rusia con esa orquesta, con la Sinfónica Estatal de Moscú, Verónica Dudarova trabajó, por supuesto, en el territorio de la Unión Soviética. También hizo giras, pero sobre todo lo que contribuyó a que su nombre y su trayectoria se conocieran fuera de las fronteras de la entonces Unión Soviética fueron los discos que grabó, que fueron muchísimos, y en esa discografía abarcó el repertorio tradicional del clasicismo y del romanticismo, también las obras emblemáticas del repertorio ruso, pero sobre todo hizo muchas grabaciones de obras de compositores rusos poco conocidos como Miaskovsky, Kalinikov, Liadov, Rakov, y esas grabaciones... Tuvieron muchísima trascendencia, como les decía, más allá de las fronteras de la entonces Unión Soviética. Además de haber sido una mujer de un talento, de una versatilidad increíbles, Verónica Dudarova fue una persona con una tenacidad y una capacidad de trabajo realmente admirables. En 1991, cuando tenía ya más de 70 años, formó una nueva orquesta, la Sinfónica Estatal de Rusia, y en este caso ella eligió trabajar preferentemente con músicos jóvenes porque pensaba que eran más permeables y estaban más abiertos al trabajo con el repertorio no tradicional y más innovador, de hecho... Eso era algo que le interesaba enormemente. A Dudarova dirigió estrenos de compositores rusos contemporáneos y se ocupó de difundir la obra de artistas como Alfred Schnittke o Sofía Gubaidulina. Trabajó con la Sinfónica Estatal de Rusia, esa orquesta que formó en 1991 hasta el año 2003, cuando tenía 87 años. Y falleció poco tiempo después, en 2009, a los 92 en Moscú. Una figura increíble, fascinante, la de Verónica Dudarova, una gran directora, pionera, incansable, luchadora, talentosa, y que afortunadamente dejó muchísimas grabaciones que son testimonio realmente de su calidad artística. Ahora vamos a escuchar de Nikolai Miaskovsky, el tercer movimiento de la Sinfonía número 6, Opus 23, por la Orquesta Sinfónica de Rusia, dirigida por Verónica Dudarova.
0: De Nikolai Miaskovski, tercer movimiento de la Sinfonía número 6, opus 23, versión de la Orquesta Sinfónica de Rusia, dirigidos por Verónica Dudarova.
1: a dedicar el último tramo de este programa de Clásica en La a una compositora extraordinaria que es Grajina Vasevich, compositora y violinista polaca que vivió entre 1909 y 1969 y elegimos compartir algo de su música porque hace muy poquito se editó un álbum en Polonia del sello Dux que incluye conciertos para piano de compositores polacos, uno de ellos es Alexander Tansman y la otra es Grajina Basevich. La idea es escuchar hoy su concierto para piano y orquesta, aunque Grajina Basevich va a estar presente en muchos programas de Clásica en La. Fue, como les decíamos, compositora y violinista. La más importante compositora que ha dado Polonia vivió entre 1909 y 1969, estudió en el Conservatorio y en la Universidad de Varsovia y profundizó sus estudios de composición, nada menos que con Nadia Boulanger en París. Hasta comienzos de la década del 50, Grajina Basevich tuvo una actividad muy importante como violinista y como compositora, con presentaciones en diversas salas de concierto de varias ciudades de Europa, pero a partir de 1953, se dedicó por completo a la composición y dejó una producción riquísima, muy amplia, muy diversa, que abarca piezas para piano, obras de cámara, sinfonías, conciertos, canciones, cantatas, música de ballet, obras bellísimas que realmente vale la pena conocer las de Grajina Vasevich y hoy vamos a compartir su concierto para piano y orquesta, editado recientemente por el sello polaco Dux. Vamos a escuchar entonces a Yulia Kosyuban en piano con la orquesta filarmónica Arthur Rubinstein dirigida por Paweł Psychotsky, en el concierto para piano y orquesta de Grajina Vasevich.
0: Grazina Batsevich Concierto para piano y orquesta En el piano Yulia Kochuban Orquesta Filarmónica Arthur Rubinstein Dirigidos por Pavel Pchitoski Y de esta forma musical Por
3: cierto
0: y gracias a la obra de Grazina Batsevich llegamos al final de este clásica en la del día de hoy, un programa que como te dijimos al inicio, fue ya emitido en el año 2020.
1: Sí, estuvimos compartiendo nuevamente música y también la historia de la maravillosa Cecilia Minad, también compartimos una semblanza y la trayectoria de una directora pionera, la rusa Verónica Dudarova, y finalmente como decías este disco reciente con el concierto para piano y orquesta de Gralina Vasevich, música de grandes compositoras y la trayectoria de una gran directora, esa fue la propuesta para Clásica en la del día de hoy. Y de esta manera llegamos al final, Gise, nos tenemos que ir despidiendo.
0: Agradecimientos a aquellos que hacen posible también que este programa esté al aire, al sector de compaginación y edición de Radio Nacional en Buenos Aires. Hablamos de los señores Ignacio Guglielmi, Diego Rosato, también aquellos eh, operadores y operadoras del área control central que emiten este programa eh, los jueves de 18 a 20 por la FM 96.7 a Margarita Cilarayán por su gran tarea de preproducción constante y sonante a vos y a ustedes gracias por escucharnos en la FM 96.7 también a través de la plataforma Spotify o en iTunes que son las dos formas que se han agregado a que vos puedas escuchar cuando quieras y como quieras clásica en la mi nombre es Gisela López que estemos bien